0: episodio de Thunder. Mi nombre es Carlos Ocampo Castillejos y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Ya en episodios pasados estuvimos hablando de lo que fueron los Juegos Olímpicos y me pareció bastante interesante ver esa relación entre lo social, lo económico y el impacto que tienen estos, estos Juegos en, en el, lo largo de, de la historia. Entonces hoy vamos a estar hablando de los Juegos Paralímpicos. Eh, en este caso, este, de igual manera, es para conocer un poquito más sobre la historia, eh, ver de qué tratan estos juegos. Si en dado caso alguien no, no supiera este, mucho sobre esto, pues va a ser bastante interesante eh, ir conociendo cómo han ido este, desarrollándose a lo largo de los años. Entonces, empezamos con este nuevo episodio. Bien, eh, los Juegos Paralímpicos fueron celebrados por primera vez en 1960. Esto se dio en Roma, Italia. Aquí se contaron con 400 deportistas. Desde entonces se celebran cada cuatro años, coincidiendo en los mismos años que los Juegos Olímpicos. La diferencia entre ambos juegos radica en la participación de deportistas con discapacidades físicas, visuales o intelectuales en los Juegos Paralímpicos. Bien, para conocer un poquito más sobre eh, cómo se dieron estos Juegos paralímpicos es bueno saber eh, la historia de los precursores, en este caso este, pues los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos antes de la llegada de los Juegos Paralímpicos, el primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano estadounidense George Acer con una prótesis en la pierna en 1904, el primer evento atlético organizado para personas con discapacidad coincidió con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos del verano de 1948 en Londres, en Reino Unido. El médico alemán Ludwig Gutmann, del hospital de Stock Mandeville, quien había sido ayudado a huir de la Alemania nazi por los miembros del Consejo de Asistencia a los Académicos Refugiados en 1939, se encargó de organizar la primera competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos fueron pacientes con lesión medular. La meta del doctor Goodman era crear una competición de alto nivel para personas con discapacidad equivalente a los Juegos Olímpicos. Esa era la, la meta y la visión que tenía el, el doctor Goodman. Pues los primeros Juegos Internacionales en silla de ruedas en 1948 fueron planeados para coincidir con los Juegos Olímpicos del mismo año. Hay algunos momentos importantes. En la historia para los juegos paralímpicos eh, momentos trascendentes en el movimiento paralímpico fueron eh, por ejemplo eh, los primeros juegos paralímpicos oficiales fueron los de roma de 1960 y no solo fueron orientados a veteranos de guerra sino que 400 atletas de 23 países se dieron cita en estos juegos desde 1960 los juegos paralímpicos se llevan a cabo el mismo año que los juegos olímpicos los Juegos en el inicio estuvieron disponibles únicamente para atletas en silla de ruedas. En los de 1976, atletas con diferentes discapacidades fueron incluidos. Con la introducción de clasificaciones de discapacidad en los Juegos de 1976, el número de atletas creció llegando a 1.600 participantes de 40 países. En los Juegos de 1988, en Seúl, Corea del Sur, hubo otro movimiento importante para el movimiento eh, paralímpico. Pues fue el, la primera vez que los Juegos Paralímpicos de verano tomaron parte inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de verano en la misma ciudad y usando las mismas instalaciones. Como todo movimiento, como toda este, historia, siempre se inicia de una manera, pero pues se va evolucionando. En este caso este, ocurrió lo mismo en los Juegos Paralímpicos se introdujo primero un modelo que fue este con personas que nada más estaban en silla de ruedas pero posteriormente pues se fue analizando y se pudo introducir a personas con otras este, discapacidades entonces al final de cuenta es la evolución que va teniendo cada, cada cosa eh, a lo largo del tiempo pero una pregunta interesante es por qué se llama así bien la palabra paralímpica deriva de la preposición griega para al lado de o junto a y la palabra olímpica su significado es que los paralímpicos son los juegos paralelos a los olímpicos e ilustra cómo los dos movimientos existen uno al lado del otro y para entender un poquito más eh, pues de la institución se tiene que hablar sobre el Comité Paralímpico Internacional por sus siglas CPI esta es la entidad que gobierna el Movimiento Paralímpico. Reúne 176 Comités Paralímpicos Nacionales, CPN, y cuatro federaciones de deporte para discapacitados. El presidente del CPI es el brasileño Andrew Parsons. Como presidente del CPI, Parsons es eh, también miembro del Comité Olímpico Internacional. Pues las oficinas centrales del CPI están ubicadas en Bonn, Alemania. El CPI es responsable de organizar los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno. También funciona como Federación Internacional para nueve deportes, que está el atletismo, la natación, tiro, pesas, eh, potencia, esquí, biatlón, eh, esquí de travesía, hockey sobre hielo, sentado y danza deportiva. Todos estos deportes en su versión paralímpica. Los atletas paralímpicos compiten en seis grupos de discapacidades diferentes. Están los amputados, parálisis cerebral, discapacidad visual, lesiones de la médula espinal, discapacidad intelectual y atletas cuya discapacidad no encaja en ninguna de las otras categorías. De igual manera, eh, contamos con lo que son los símbolos. Eh, la bandera representativa de los Juegos Paralímpicos se corresponde con el logotipo del CPI y ha sido objeto de varios cambios. Recoge tres elementos de color rojo, azul y verde, los tres colores más utilizados en las banderas nacionales. En los Juegos Paralímpicos de 1988 en Seúl, se utilizaron los Taegyukes, Motivo tradicional coreano como los dos que aparecen en el centro de la bandera de Corea del Sur. Cinco tae con los colores y disposición de los cinco aros olímpicos. En 1991 el koi hizo objeción a este diseño y las cinco formas quedaron en tres, quitando el color negro y el amarillo. El primer logo paralímpico de los aguitos usado entre 2004 y 2019. En 2003 se aprobó la imagen actual para ser empleada tras la finalización de los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, en él aparecen tres formas con silueta semejante a un boomerang que han sido bautizadas como aguitos, eh, los aguitos eh, significan me muevo y en 2019 con la conmemoración de su 30 aniversario el logo de los aguitos Estrenado en 2004 se modifica con un color más saturado y brillante Y se usará desde los Juegos Paralímpicos de Tokio del 2020 Ese, Esa ha sido la evolución que ha tenido este, pues, el símbolo de la, del logotipo ¿no? De lo que son los, los Juegos este, Paralímpicos Y bien, para conocer un poquito más eh, sobre los, los Juegos este, Paralímpicos De igual manera como ya se habló en los Juegos Olímpicos es necesario conocer eh, las ceremonias que se dan. Eh, de inicio siempre se da lo que es la apertura. En este caso, como pues, ya sabemos, eh, aquí es ordenado eh, en la carta paralímpica, eh, varios elementos eh, forman lo que es la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos. Esta ceremonia típicamente inicia ondeando la bandera del país organizador y se canta el himno nacional. Después del himno inicia... El desfile de los atletas reunidos por nación Las naciones son ordenadas de forma alfabética Y los atletas del país organizador son los últimos en entrar Siempre hay unas presentaciones de música, danza Teatro de representativas de la cultura local Y se da un discurso en los cuales se inaugura formalmente los juegos Finalmente la antorcha paralímpica es llevada dentro del estadio Y el fuego se pasa al pebetero eso sería de inicio, siempre es este, la apertura que se da en la ceremonia. Eh, también tenemos lo que es la clausura. En este caso, este, la clausura, pues eh, la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos toma parte después de que todos los eventos deportivos han terminado. Un participante portando la bandera de cada país entra, eh, la bandera paralímpica se baja, la bandera del siguiente país organizador es ondeada mientras se presenta el himno nacional del mismo, el fuego es apagado y los juegos concluyen. Por lo cual, eh, mientras esto sucede, el próximo organizador hace una pequeña demostración de su cultura. Es que nada, pues para, para este, inducir a, a este el nuevo lugar donde se van a llevar a cabo este, estos Juegos Paralímpicos. Y de igual manera, pues tenemos eh, otra ceremonia que se da, que es este, la, la entrega de medallas. Para conocer pues, esta ceremonia de medallas ocurre inmediatamente terminando eh, pues, el evento eh, en los juegos con contadas excepciones. Eh, pero el primero, segundo y tercer lugar son premiados en un podio con sus perspectivas medallas. Después de que las medallas son entregadas por un miembro del CPI, las banderas nacionales se ondean mientras el himno nacional del país ganador de la medalla de oro se canta. Voluntarios de país organizador También participan durante la ceremonia de entrega De medallas Llevando las medallas a los oficiales que premiarán Así como portando las banderas Que serán pues, Ondeadas eh, La ceremonia de premiación Puede hacerse a lo máximo Al día siguiente del evento Pero por lo general Siempre terminando la competición Se premia al primero y al segundo Y al tercer lugar Y bien eh, Pues siempre lo que se ha buscado pues, es una igualdad, ¿no? siempre es lo, lo principal. Entonces, en el 2001, el Comité Olímpico Internacional, por sus siglas COI, y el Comité Paralímpico Internacional, CPI, firmaron un acuerdo para garantizar que las ciudades que fueran sede de, com de la competencia eh, se comprometieran a organizar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Este acuerdo se extiende hasta los Juegos de 2020. El COI ha plasmado su compromiso para que todas las personas tengan acceso al deporte. Y aquí es donde también ellos te este, dan un pequeño comunicado en, lo, en el cual dicen La práctica del deporte es un derecho humano. Cada individuo tiene la posibilidad de practicar un deporte sin poder ser discriminado y en el espíritu olímpico, el cual requiere comprensión mutua, solidaridad y amistad. Cualquier forma de discriminación orientada a un país, raza, religión, política o género es inco incompatible con el movimiento olímpico entonces al final de cuentas están poniendo su postura de que debe de existir siempre una igualdad y este, una equidad eh, en cualquier ámbito por ello es que pues este lograron eh, realizar este acuerdo para que haya pues eh, una igualdad mutua Bien, para conocer un poquito sobre las categorías, el CPI ha establecido 10 categorías de discapacidad, incluyendo física, visual e intelectual. Atletas con una de estas discapacidades pueden eh, competir en los Juegos Paralímpicos una vez que son eh, aprobados en una categoría. Estas categorías aplican de igual manera para los Juegos de verano e invierno. Para conocer un poquito más este, sobre estas categorías, estas son llamadas capas y hay ocho diferentes tipos de capas. Se encuentra lo que es la capa de potencia muscular. La discapacidad en esta categoría por lo general es debido a la falta de potencia en los músculos. Puede ser un lado del cuerpo o en la parte inferior del mismo. Por ejemplo, alguna lesión en la médula espinal, espina bífida o polio. También se encuentra lo que es la capa de rango de movimiento pasivo. El rango de movimiento en una o más articulaciones es reducido en modo sistemático. Condiciones como la artritis eh, no están incluidas en esta discapacidad. Tenemos también la capa de pérdida o deficiencia de un miembro. Una total o parcial ausencia de huesos o articulaciones debido a alguna enfermedad, trauma o deficiencia congénita. Posteriormente tenemos la capa de corta estatura. La estatura es reducida debido a piernas, tronco o brazos cortos, el cual es consecuencia de un déficit musculoesquelético, falta de huesos o cartílagos. También viene aquí incluido lo que es la hipertonia. La hipertonia es una tensión anormal en los músculos que evita su estiramiento natural. La hipertonia puede resultar de una lesión, enfermedad o condiciones que por lo general afectan al sistema nervioso central. Por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo aquí lo que sería la parálisis cerebral se encuentra también eh, lo que es la capa ataxia es una discapacidad que consiste en la pérdida de coordinación de los movimientos musculares eh, aquí encontramos por ejemplo lo que sería la parálisis cerebral ataxia de F eh, Friedrich entre otras y también tenemos lo que es la capa atetosis. por lo general eh, pues está caracterizada por desequilibrio, movimientos involuntarios y dificultad para mantener una postura simétrica ejemplo de ellos es la parálisis cerebral coreoatetosis tenemos también lo que es la, la capa visual los atletas con esta discapacidad pueden tener pérdida de visión parcial o total esto incluye deficiencia en uno o más componentes del sistema de visión eh, entonces principalmente pues este, pues es pérdida de visión como documento, eh, total o parcial Tenemos lo que es la capa intelectual Son atletas con alta discapacidad en el funcionamiento intelectual o cognitivo A pesar de que el CPI inició solo con atletas con discapacidad física El grupo de discapacitados intelectuales han sido incluidos en algunos de los deportes paralímpicos los participantes se reducen a solo algunos atletas elite diagnosticados antes de los 18 años de edad. Las Olimpiadas Especiales reúnen únicamente deportistas con esta discapacidad y es un evento reconocido por el Comité Internacional. Entonces, aquí en términos generales, pues ya este, conocimos un poquito eh, sobre las categorías, eh, que al final de cuenta siempre se ha buscado lo que es una igualdad, Conocí un poquito sobre lo que son las ceremonias. Cómo, cómo se inicia. Cómo este, se premia. Y posteriormente lo que es la, la clausura. Eh, los símbolos que han venido este, pues, eh, manejando con el tiempo. Y que han ido también evolucionando. Han ido este, cambiando. La historia de, de lo que fueron los, los Juegos este, Paralímpicos. Y pues eh, hace poquito pues pasaron los juegos paralímpicos fue a poco tiempo después de, de los juegos olímpicos como, como aquí comentan y pues eh, actualmente este, en los, los juegos que se vienen manejando son los siguientes también aquí se divide en deporte de verano y este lo que sería también el deporte de invierno entonces en este caso en el deporte de verano, se manejan los siguientes juegos está lo que es el atletismo, el badminton, baloncesto en silla de ruedas boxea, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, golf ball, eh, está la heterofilia, la hípica, el judo, natación, piraguismo, remo, rugby en silla de ruedas taekwondo, tenis de mesa, tenis, de, tenis en silla de ruedas tiro con arco, tiro olímpico triatlón y el voleibol sentado estos serían los los, este, los deportes eh, principales en lo que sería el eh, de verano pero también se cuenta con eh, los deportes de invierno en este caso eh, son el biatlón, el curling en silla de ruedas, esquí alpino esquí nórdico y lo que sería también el, el hockey sobre hielo y el snowboard. Esos serían los deportes que, que este, se han venido este, manejando actualmente. Entonces, este, al final de cuenta también eso ha ido evolucionando. Porque pues, al inicio, como, como se comentaba en la historia, solamente eran para personas que estaban en silla de ruedas. Y pues no se daba eh, la oportunidad a, a otras personas con estas discapacidades este, o capacidades distintas pero actualmente este eh, gracias a la evolución y, y este pues a la inclusión ya ahorita pues hay muchos más participantes hay muchos más juegos y pues se les da la oportunidad a, a más personas de que puedan pues demostrar de, de que son capaces ¿no? eh, actualmente este el medallero está de la siguiente manera eh, se mencionan los primeros 10 lugares para que conozcan más o menos cómo va el, el, el ranking. Eh, como primer lugar aparece Estados Unidos, eh, tiene un total de 2,066 preseas, de las cuales tienen 731 de oro, posteriormente viene Reino Unido con 1,642, tienen 562 de oro, Australia con 1,046, tienen 346 de oro, Canadá con 1,028, tienen 386 de oro, Francia con 338, tiene eh, en cuestión de oro y en total tienen 1,010. China con 783 preseas totales, tienen 326 de oro. Polonia con 691 preseas totales y 254 de oro. Países Bajos con 690 preseas totales, 260 este, de oro. Alemania con 660 preseas totales y 188 de oro. Tenemos también este, lo que es España con 651 en total y 208 de oro. Este, como una mención de igual manera especial, pues se encuentra este, lo que es México con 311 preseas totales, de las cuales 104 son de oro este pues estuve viendo lo que fueron estos Juegos Paralímpicos la verdad es que ha ido este, creciendo de igual manera más que nada porque es este, motivación pura para todas las personas de que pues, se puede lograr todo en, en esta vida ¿no? siempre eh, lo principal es eh, luchar y pues eh, trabajar duro para, para alcanzar las metas que, que uno se proponga entonces en términos generales ese fue este... Pues toda la historia relacionada con los Juegos eh, Paralímpicos. Espero que, que les haya este, gustado mucho este nuevo episodio. Eh, cualquier eh, comentario, todo gusto. Este, estamos este, intentando pues de igual manera mejorar y seguir trabajando. Y este, espero que les haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.